0: Recuerda. Bien, hermanos, hermanas, gracias a Dios le damos por un día de reunión, más que es el primer día de la semana, que es algo en que nos debe de sentir contentos, porque es un día donde nos reunimos todos como iglesia, la iglesia del Señor la cual él compró con su sangre, y es algo que es un motivo en el cual nos debe de, de llenar de mucho gozo, de saber que nos hemos de reunir, porque es algo que nos, nos va a ir pues eh, ayudando a seguir creciendo, cre seguir creciendo en el Señor, y es algo que debemos de, de estar siempre, cada uno de nosotros, eh, pensando en ello, porque debemos de tener siempre esa misma, esa misma unidad, ese mismo crecimiento espiritual, que cada uno, verdad, es la palabra de Dios se riega para todos, y de cada uno, pues depende cómo queremos seguir creciendo en el Señor. Pero el Señor nos llama a que crezcamos juntos, a que estemos perseverando, a que nadie crezca por separado, sino que juntos, porque a eso fuimos eh, llamados. Vamos a recordarlo, vamos a introducirnos con esto, vamos a buscar en el libro de los Efesios, en este eh, eh, carta a los Efesios, en el cual vamos a recordar, ¿verdad?, lo que. Pues somos todos nosotros y que la iglesia del Señor pues no es algo que debe de pasar desapercibido Efesios capítulo 4 versículo número 1 Efesios 4 1 si ya lo tenemos vamos a buscar vamos a leer perdón Leamos, voy a leer en voz alta y me acompaño con la lectura. Y dice la escritura. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es lo que caracteriza a la iglesia, hermano. no se nos debe de olvidar que el Señor nos ha llamado a todos a una sola vocación. Pero que en esa vocación mantengamos la humildad, mantengamos la tranquilidad, la mansedumbre, pero también dice soportando los unos a los otros. Porque en la iglesia la conforma diferentes tipos de personas, ¿verdad? Que somos cada uno de nosotros, en el sentido de que hemos venido, hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual estuvimos y anduvimos por mucho tiempo desde nuestra juventud, anduvimos en vana manera de vivir, la cual recibimos desde, la, desde el hogar, dice la Escritura, de nuestros padres. Y no porque tengan culpa a los padres, pero cuando, por eso viene la, viene ahí la justicia, ¿verdad? Que cuando le conocemos, podríamos reivindicar nuestra forma de vivir, pero ahora vivir, como decimos, ¿verdad? Como dice la gente, como Dios manda, como Dios quiere. Pues entonces, hermanos, por eso dice queremos soportarnos, porque todos luchamos con las dificultades que cada uno tiene, con las batallas que cada uno tiene. Pero no se nos debe de olvidar que debemos de tener un objetivo de seguir perseverando juntos, porque abajo nos dice que nos vamos a soportar con amor los unos a los otros, pidiéndonos, ¿verdad?, pidiendo a Dios con ruegos y súplicas que nos ayude a cambiar a todos nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque debemos de hacer así. Pero dice en el verso número 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor pero dice solícitos en guardar la unidad del espíritu que es el vínculo de la paz todos luchamos con nuestras batallas con nuestras dificultades pero lo que nos debe de unir es el espíritu de Dios que es el cual todos recibimos o el cual Dios da a todos aquel que quiera obedecer a Dios. Pero es lo que nos debe de llevar a la unidad. Por eso dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo un, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de vosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del don de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, es lo que nos debe de hacer unir a nosotros. Todos venimos de diferentes batallas y dificultades. Pero lo que nos debe de unir es en el espíritu, porque somos un cuerpo, porque somos, ¿verdad? Tenemos un solo espíritu, tenemos una misma vocación que todos estamos nosotros luchando, porque tenemos una misma esperanza. No hay muchas esperanzas. Tenemos un Señor que todos los, todas las veces que tenemos oportunidad de escuchar, pues hablamos de un solo Señor, no de muchos señores, ni de muchos dioses. Un solo Dios, porque Él es en todos, ¿verdad? Dice la escritura, está sobre todos y por todos y en todos. Es lo que caracteriza, hermanos, a la iglesia del Señor, en el cual debemos de estar perseverando juntos con alegría. La iglesia no es para que estemos con tristezas, con lamentación, de, de que yo ya voy a dejar de hacer lo que antes hacía. Porque estamos nosotros ahora volviendo, ¿verdad? A querer que pues, todas nuestras obras sean aprobadas por nuestro Dios. Por eso, hermanos, que estamos aquí, todos, todos debemos de tener ese mismo entendimiento. Todos debemos de saber que estamos unidos en esta misma forma verdad de creer en esta eh, pues doctrina en la cual fuimos enseñados que es la doctrina que pues viene del señor jesucristo que la transmitió a sus apóstoles que sus apóstoles la enseñaron a otros y que esos otros llegó hoy en día la palabra de nuestro dios que hace muchísimo tiempo el señor jesucristo vino y dejó, dejó todo esto y que nos ha alcanzado ahora nosotros para que la recibamos pues, con amor, con este pues, sentimiento en el cual hemos de, de, de estar seguros que estamos perseverando en la iglesia del Señor. Y a los que nos escuchan, nuestros invitados, pues decirles, ¿verdad?, de que pues, algo que Dios quiere, pues, es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que hay diferentes enseñanzas que el Señor puso, pero que, pues, vamos a tomar una parte de ella, una parte en la cual, pues, vamos a, a ir, ¿verdad?, eh, meditando, y nosotros, hermanos, los que ya hemos sido, pues, eh, convertidos, pues, tenemos no termina hasta ahí la conversión. Tenemos nosotros que seguir, ¿verdad? Como dice la Escritura, perseverando. Para que nuestra esperanza que tenemos en el Señor, pues sea, ¿verdad? Un logro y que quede de nosotros ese esfuerzo que, pues, requ que se requiere para lograr algo. Para todo lo que hagamos en nuestra vida se requiere un esfuerzo en el trabajo para ganar el sustento, las monedas, los billetes, ¿verdad? Que tiene valor en esta vida. Necesitamos trabajar. Si tenemos un negocio, necesitamos vender. Necesitamos hacer comercio. Todo se requiere de un esfuerzo. Y el esfuerzo lo debemos de poner siempre, todos los días. Porque todos los días batallamos. Y es algo que el Señor, ¿verdad? Porque no basta nada más con que ya me bauticé Y hasta ahí queda, ¿no? La, el bautismo es solamente el inicio de mi esperanza, de mi conversión, que esa se va a mantener toda la vida en la cual nos da el Señor. Pues vamos a ir estudiando, hermanos, vamos a ir leyendo una, eh, una parte o, o unas partes del Evangelio del Señor y vamos a ir eh, recordando que el Señor Jesucristo... Cuando anduvo predicando, anduvo enseñando la forma en que ahora deberíamos de ser todos, porque eso aplica a hoy en nuestros tiempos, de lo que teníamos que hacer. Y el Señor Jesucristo, pues para que pues vieran que él era el Hijo de Dios, hacía muchas maravillas. El Señor Jesucristo hacía muchas cosas para que creyeran en Él. Nosotros creemos en el Señor por fe y la fe es más grande, ¿verdad? Porque nos ayuda a que nosotros sin ver al Señor Jesús, cre sabemos que existe y que tiene poder. Y eso es lo que el Señor ha requerido desde siempre. Porque cuando el Señor Jesucristo fue profetizado, los, el pueblo de Israel, el pueblo judío, no lo había visto, no lo conocía. Pero se manifestó el Señor Jesús y para creerle, pues por eso el Señor Jesús reafirmaba su existencia. Y para reafirmar su existencia, pues hacía muchas cosas en la, cual, en la cual el Señor Jesús pues, eh, quería que sus ojos lo pusieran en él. Y lo logró el Señor Jesús. Mucha gente lo seguía, su, todo, su, su fama se extendió por todas las, eh, las ciudades, por todos los... Lugares donde se conocía que había alguien que era diferente y que pues se acercaban al Señor Jesús y le seguía mucha gente. Y es lo que quería el Señor, le sigamos, pero que seamos sus discípulos. Pero esos discípulos no nada más es por seguirlo, sino obedecerlo. Pero el Señor Jesús conoce nuestras, nuestros padecimientos. El Señor Jesús sabe. Todo nuestro, lo que pensamos, lo que decimos, lo que queremos hacer, todo conoce el Señor. Hasta conoce hasta, hasta el incrédulo, todo lo que quiera hacer, porque así es Dios. Pero bien, hermanos, vamos a ir a una lectura, ahí en, este, en un evangelio. Vamos a buscar el evangelio de Lucas, capítulo 6. Vamos a ir al evangelio de Lucas, capítulo 6. Y en este evangelio vamos a estudiar un poquito. Pero tiene mucha enseñanza, hermano. Vamos a retomar algo que el Señor Jesús hizo. En ese, en esa, en un lugar importante. Capítulo 6, versículo número 6. Y dice la escritura, y tiene un título, ¿verdad? Que dice: El hombre de la mano seca. El hombre que estaba, era un hombre que estaba enfermo, que tenía su mano no sana. Pero ese hombre, no sabemos, ¿verdad? ¿Verdad? No sabemos qué tiempo está enfermo, pero seguramente nosotros tenemos y sabemos qué es sentir una enfermedad en nuestro cuerpo y sentimos lo que padecemos en nuestros cuerpos y cuando se tiene o cuando estamos enfermos por mucho, por poco, por poco, por mucho tiempo pues es incómodo hermanos estar enfermos no estamos verdaderamente para poder realizar muchas cosas en nuestra vida ese hombre, dice la escritura vamos a leer, estaba enfermo de una mano y de una mano donde pues es una mano diestra, derecha, que esa mano, la, por lo regular, la mayoría de las personas pues utilizamos para poder hacer cosas. Si, nos, si nosotros fracturamos de nuestra mano, si tenemos una enfermedad en nuestra, en, 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 o algo que debilidad en, nuestro, en nuestra mano, no podemos trabajar, hermanos, o podemos trabajar. Yo creo que sería muy difícil trabajar o hacer labores, de cualquier cosa en nuestra vida diaria. Pues este hombre así estaba enfermo. No sabemos a qué se dedicaba, a qué, qué hacía, pero pues seguramente sufría con su enfermedad, lo que también nosotros podemos sufrir, cuando no podemos valernos de nosotros mismos, hermanos. Cuando usted se, se lastima su brazo, no puede bañarse como se acostumbra, no puede asearse no puede hacer cualquier otra cosa, decíamos de nuestra vida diaria, porque tenemos una mano que es diestra, una mano derecha que dice más adelante lo vamos a leer que ahí estaba de esa mano estaba enfermo este hombre, pero como el señor Jesús conoce todo sobre nosotros, pues el señor Jesús hizo algo que ya lo sabemos, pero vamos a meditarlo, vamos a buscar, ¿verdad? Que vamos a tomar la enseñanza de esto que es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, hermanos. Todos, ¿verdad? Y, vamos a, y acompáñenme a la lectura. Y dice en el capítulo 6, versículo número 6, lo siguiente. Dice la escritura, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca, la mano derecha. El Señor Jesús fue a, al lugar donde se reunían, que era una sinagoga. En la sinagoga, pues, no, no hacían otra cosa más que leer la palabra de Dios, leer la ley de Moisés, reafirmar lo que por generaciones, pues, es el creer en Dios. Y lo mismo hacemos ahora, hermanos. Por eso es importante las reuniones. Por eso es importante que todos nosotros estemos siempre asistiendo a los cultos de adoración a Dios y cualquier otro lugar donde se enseña la palabra de Dios, que es la iglesia del Señor. Y si aquí estamos con esa libertad de podernos reunirnos y no tenemos dificultad ni tenemos problemas, pues no hay ninguna excusa para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús cumplió esta parte importante, daba la enseñanza, dice que entró un día en la sinagoga, pero que en esa sinagoga dice que enseñó el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a enseñar, vino a hablar de Dios y hablar del mismo también para que todo se cumpliese y creían en Él. Entonces, ¿Cómo vamos a creer en el Señor Jesús? Pues escuchando la palabra, como ahora lo hacemos. Por eso es de que se les invita siempre a asistir al culto de oración para que escuche al Señor Jesucristo, a Dios, lo que hizo para que nazca la fe, y sepa y le conozcan. Y ustedes se crean en el Señor Jesús y sepa lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Porque el Señor Jesús enseñó, pero dicen que estaba allí un hombre, un hombre enfermo, un hombre donde pues estaba eh, teniendo esa dificultad. Seguramente escuchó hablar del Señor Jesús, como mucho vemos en la Escritura, que corrieron a buscar al Señor Jesús y mucha gente le escuchaba. Pero ese hombre pues eh, estaba ahí, en ese lugar, en esa sinagoga, pero donde el Señor siempre empezaba a a dar enseñanza. Y vamos a leer otro, otro pasaje. Ay, sin perder eso, vamos a regresar a, 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 este, a Lucas, capítulo 6. Pero vamos a ir un poquito más atrás, ahí mismo Lucas, capítulo 4, versículo número 16. Y nuevamente dice en la Escritura, Capítulo 4, 16. Dice el escritura: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Eso es importante, ¿verdad? Lo que decíamos. Es ahí tomamos. El Señor Jesús no fue a la sinagoga a hacer otra cosa. El Señor Jesús. Dice que entró como conforme a la costumbre. ¿Por qué? Porque así estaban, ¿verdad? Acordados que iban a estar reunidos ese sábado para poder escuchar. Entonces ahora nos reunimos los domingos, cada primer de la semana, a escuchar la palabra de Dios. A eso se viene al lugar de reunión, que es ahora aquí que nosotros estamos. Gracias a Dios, pues, ha dado esta salida al hombre pues que tenemos ahora estos aparatos que pueden llegar hasta el lugar donde nosotros estamos. Pero si no tuviéramos esos, esos aparatos, pues tendremos que venir al lugar de reunión. Porque eso es importante, ¿verdad? Porque aquí es donde le, leemos, escuchamos la palabra de nuestro Dios. No hay otra cosa más que se vaya a decir. El Señor Jesús nunca habló de otras cosas diferentes. Siempre habló cosas espirituales en donde quiera que estaba y más en la sinagoga, porque eso iba. En la sinagoga se levantó, dice, a leer la palabra de Dios. ¿Cómo ahora se, se escucha la palabra? Quien sea, ¿verdad? Cada, cada, cada hermano que he da la, la, la enseñanza, estamos escuchando a la palabra de Dios realmente. ¿Para qué? Para que nos ayude a tener, ¿verdad? A tener algo importante. Por eso, hermanos, Vamos a empezar, vamos a dejar una pausa con el hombre enfermo, pero vamos a tomar esta enseñanza de que es importante asistir al lugar de reunión porque el Señor Jesucristo fue a la sinagoga, como de costumbre. Claro, la costumbre aquí no es venir nada más por venir, sino la costumbre que es aprender a enseñanza del Señor. Esa es la costumbre que debe ser parte de nuestra vida. Y es lo que deben estar siempre conociendo nuestros invitados, que esta es parte de la vida del cristiano, el reunirse. Por eso, en Hebreos, vamos a ir ahora a Hebreos, vamos a regresar a, a, a Lucas, pero vamos a ir a esta parte. En Hebreos, en Hebreos, capítulo 10, esta parte importante, que siempre nos recordamos ¿Por qué? Porque es algo bueno, y no es algo caprichoso nada más por quien lo diga alguien. Hebreos capítulo 10, versículo número 25. Dice la Escritura, no dejando de congregarnos, dice el apóstol. No nos debemos de dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. A veces tenemos por costumbre venir, no venir, medio un domingo, dos domingos. Señor Jesucristo, a través, o más bien, los apóstoles, a través del Espíritu, mejor dicho, dice la Escritura, escribieron, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando a alguien se le invita o se le dice, no se deje de reunir, hermano o hermana, no es para molestar a nadie, ni para que nos sentamos mal. Mal delante de Dios, yo creo que sí, pero no de lo que nos digan los hermanos. ¿Por qué? Porque dice el Señor, y es mandamiento. ¿Qué dice? Nos debemos de exhortar. Dice, sino exhortándonos y tanto más... Veis cuando veis que aquel día se hace. Entonces, nos debemos de exhortar. Y exhortar es invitarnos, recordarnos, hermano, no tenéis que se congregar. Ve a la reunión. Es importante porque en la reunión aprendemos la enseñanza, lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Porque ahora vivimos para Cristo, para Dios. No vivimos para nosotros mismos. Eso es la, lo que tenemos que hacer. Y es lo que tenemos que ir aprendiendo, hermanos. Porque es algo que tenemos que ir, ir, ir viendo, ir afirmando. Porque todo esto empieza, hermanos. Porque eh, en la curación de este hombre, o la, del hombre que estaba enfermo de su mano, pues ese hombre pues acudió a la sinagoga, Y es algo que, pues, debemos de ver que a un enfermo fue a la sinagoga. A ver al Señor Jesús aquí, pues tenemos que tratar de venir. Se pueda verdad, pero buscar al Señor. Al paralítico que llevaban cuatro cargando y que no pueden entrar a la casa donde estaba el Señor Jesús hizo lo imposible por llegar y ver al Señor Jesús y estar presente, porque para él era importante estar con el Señor. Y no le importó destruir una casa ajena, con tal de ver al Señor. Entonces, las dificultades las vamos a tener siempre. Las enfermedades vamos a tenerlas a lo mejor, pero buscar primeramente a Dios en nuestras vidas. Eso es algo que tenemos que tener siempre, en, en, empezando, hermanos. Porque este hombre, aún enfermo, fue a buscar al Señor Jesús, que pudo haber dicho, ay, mejor me quedo, me duele mi mano, me duele mi brazo, no puedo, no sabemos, ¿verdad? ¿Qué tanto, hasta dónde vivía? Pero no tenían lo que tenemos ahora, transportes públicos. ¿Cómo sea, hermanos? Aquí tenemos en la ciudad transportes feos, bonitos, sin aire o con aire acondicionado, pero tenemos cómo trasladarnos para poder estar en el lugar de reunión. Entonces, es algo que tenemos que anhelarlo, de sentirlo, porque es lo que el Señor Jesucristo pues, nos manda ahora. Regresamos allá a Lucas, al Evangelio de Lucas, y buscamos nuevamente verdad, la, el pasaje, la enseñanza de este hombre que estaba enfermo, porque vamos a ir meditando esta, este, este acontecimiento importante, porque dice nuevamente, Aconteció también que otro día de reposo en, dice que él entró en la sinagoga y enseñaba el señor Jesús en la sinagoga se enseñaba como aquí se enseña siempre para todos los que escuchan tanto para los que no son convertidos para los convertidos, pero dicen en el acontecimiento de el señor Jesús dice y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de que acusar cuando, cuando hay personas que no conocen o no quieren obedecer a Dios, pues no tienen un corazón bueno. Y están pensando, y esos hombres, qué lamentable, porque esos hombres eran hombres estudiosos de la ley, que no tenían un espíritu bueno, porque si lo tuvieran, hubieran reconocido que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero ellos tienen un corazón diferente, lleno quizás de algo carnal, porque dice que las echaban personas con sabiduría de la ley. Hasta cierto punto, ¿verdad? Pero dice que estaban viendo a ver qué hacía el Señor Jesús en un día de reposo, en un día de descanso para los judíos. Nosotros podemos decir, hoy es el día, mi día de descanso de mi trabajo, hoy es mi día de reposo, porque otro día no me van a dar más, sino solamente los domingos, porque los domingos es mi día de reposo, porque mi trabajo es el único día que me dan. Me, es, pero, para el Señor. es algo que tenemos que meditar, hermanos, pues porque dice que en el día de reposo el Señor Jesús hizo esta, esta sanidad. El Señor Jesús... Trabajó para bien en el día de reposo, un día de descanso que muchos le criticaban al Señor Jesús. Y nos podemos decir, hoy es domingo, día de reposo, porque es día de donde me dan en mi trabajo. ¿Descansaré o asistiré a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Es algo que tenemos que ver, ¿verdad? Pero tenemos de tomar el ejemplo, que debemos de ir, ¿verdad? Buscando al Señor siempre con un corazón y un pensamiento sencillo. Pero dice el Señor Jesús en el 8, Mas él conocía los pensamientos de él. El Señor Jesús conoce todos nuestros pensamientos, todo lo que tenemos en nuestra mente, todo lo que podemos nosotros sin que nadie sepa, sin que le digamos a nadie. El Señor Jesús conoce todos nuestros pensamientos y lo criticaban al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, veamos lo que hace. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo, vamos a ver qué hace ahorita el Señor Jesucristo. Qué hace Jesús en este día de reposo. Pero el Señor Jesús les demuestra y les dice en el verso 8, diciéndole a aquel hombre que ni siquiera se entrevistó con el Señor Jesús. No lo vio. En el sentido de que no entabló una conversación antes sino lo llamó y le dijo, le dice la 8, y dijo al hombre que tiene la mano seca, levántate, dice, y ponte en medio, dice, y él se levantó, y él levantándose, se puso en Un hombre que pensó que estaba pasando desapercibido por el Señor Jesús, porque recordamos que al Señor Jesús muchos le clamaban, le decían, Señor, sáname. Hace todo ya que la hermana estaba hablándoles a los niños de Bartimeo, el ciego, que le hablaba, ¿verdad? Que tuviera misericordia y que lo sanara de, de su ceguera. Y como muchos otros enfermos, el Señor Jesús les sanó y les decía, ¿verdad? Pero a este hombre ni siquiera lo, lo hubo un acercamiento antes con el Señor, pero el Señor ya conoció su conocía lo que padecía. Y demostró el Señor Jesús que tiene poder. Lo vamos, lo, ya lo sabemos y lo vemos de ahí. Pero es algo que tenemos que ver. Que ahí había un hombre que tenía seca la mano. La mano derecha. Es decir, había un hombre enfermo en aquel lugar. Pero es algo que tenemos y lo vamos a relacionar, hermanos, como nosotros ahora, hoy en día. esa enfermedad es una enfermedad carnal, de cuerpo. Pero la enfermedad importante a la cual nos llama el Señor es que tenemos que quitarnos la enfermedad del pecado. El Señor conoce cuáles son nuestros pecados. Cuando venimos a la iglesia y que no somos convertidos, Él conoce nuestra enfermedad, conoce qué padecemos, conoce qué hemos hecho desde nuestra juventud, conoce lo que hemos padecido, las dificultades, los sufrimientos cuánto sufrimiento hemos tenido en nuestra vida y que no hemos hallado paz, ni hemos hallado consuelo, pero cuando le escuchamos al Señor Jesús, el Señor Jesús es capaz de darnos la sanidad porque Él tiene poder y la potestad que Dios le dio al Señor Jesús, pero a través de Él podemos ser sanos también de nuestra enfermedad importantísima que es la espiritual. Lo que hemos hecho y lo que no sabemos, que quizás muchos de nosotros, como, es, como los pensamientos que no sabemos quién, pero el Señor conoce y sabe lo que hemos padecido, lo que hemos sufrido en mucho tiempo en nuestras vidas, pero es lo que el Señor ya ahora, ahora llama. El Señor quiere sanar esa enfermedad del pecado a usted, pero hay que ser como muchos de los que sanó el Señor Jesús y como lo que hizo este hombre verdad que está aquí y que tenemos que saber porque dijo el Señor Jesús vamos a buscar, vamos a hacer una pausa aquí en el, todavía no hemos terminado eh, en este pasaje vamos a complementar con otra enseñanza del Señor Jesucristo y vamos a buscar en otro evangelio en Mateo capítulo 2 vamos a buscar en Mateo Marcos, perdón, Marcos, capítulo 2, versículo 17. Dice el Señor Jesucristo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor Jesús sabe que los que no están enfermos están obedeciendo al Señor. Y la enfermedad es la espiritual, la que, la que nos del pecado. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí reunidos, somos de los que hemos sido sanados del médico. Que ese Señor Jesús, Él nos sanó, hermanos, de nuestros pecados. Él nos quitó, pero dice que el Señor Jesucristo le interesa más a los enfermos que no han obedecido a su palabra. porque qué le ha venido a llamar a esos enfermos? Para que también reciban la sanidad que quizás a lo mejor no hemos recibido en de nuestro, de nuestro tiempo de vida que tenemos por eso el Señor llama a estos enfermos te conoce el Señor le conoce el Señor estamos reunidos en ese lugar como la, la, en, en, la, en la en la sinagoga que estuvo el Señor Jesús y Él conoce y ahora el Señor Jesús y la palabra dice y le llama y le dice como al al este hombre enfermo que tiene la mano, que no le conoció, pero le dijo al hombre, levántate y ponte medio. El Señor Jesús le llama, le llama al arrepentimiento. Póngase de pie, dice el Señor Jesús. Póngase de pie, levántese. Y dice esto importante. Regresamos a Lucas capítulo 8. Versi capítulo 6, versículo 8, Lucas capítulo 6, versículo 8, y como el Señor Jesús dice que conocía los pensamientos, dice la escritura, mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, este hombre enfermo, dice, levántate y ponte en medio, y él se levantó, y levantándose, se puso en medio, Obedeció ese hombre. Como los que hemos leído, como el domingo pasado, que leímos que un hombre verdad obedeció al Señor, obedeció al profeta. Ahora el Señor Jesucristo le dice a usted, como el hombre que le sanó de una enfermedad, pues de la carne, levántese, póngase en medio, pero obedezca la palabra del Señor. Pero dice el verso nueve: Entonces Jesús le dijo: Os preguntaré una cosa: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. El Señor Jesucristo que quiere hoy ¿Qué quiere hacer para usted. Para el Señor Jesucristo es lícito hacer el bien. Pero veamos las preguntas. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? El Señor Jesucristo no mencionó que lo iba a curar. Le dijo salvar la vida o quitarla. El Señor Jesús ahora le quiere salvar a usted la vida, pero póngase de pie, obedezca la palabra. Pero dice el verso 10, y mirándolos a todos alrededor, dijo el hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo y así su mano fue restaurada. Lo sanó. El Señor de dijo, levanta tu mano para que todos la vieran, que para ella tenía que ser testimonio de cómo estaba su mano, de que estaba enferma. Estaba seca, no tenía vida, como a veces estamos en nuestra, en, en nuestra vida espiritual, sin vida, sin sentido, sin rumbo. Pero el Señor Jesucristo quiere salvar la vida de usted, no le quiere quitar la vida. El Señor Jesucristo vino a salvar a los enfermos, vino a salvar a los que están padeciendo enfermedad porque es algo que tenemos que saber. Ese hombre, no sabemos cuánto tiempo estuvo enfermo, cuánto tiempo padeció esta enfermedad. Pero, por ejemplo, hermanos, hemos visto cuánto tiempo hemos estado lejos de Dios, sin rumbo, sin sentido, con problemas, con dificultades, con angustias, con desesperación, con ansiedades. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Sin la enfermedad, a veces padecemos muchos años, como hubo enfermos de la carne que estuvieron enfermos por mucho tiempo, no, no estuvieron felices, estuvieron tristes, afligidos. Hacemos una pausa y buscamos ahora en el Evangelio de Juan, otro Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a ver varios ejemplos. Juan, capítulo 5. Y vamos a ver aquí la diferencia que hubo de otro encuentro del Señor Jesús con un hombre. Que este hombre sí habló con el Señor Jesús. Y le dice la escritura. 5. Cuatro a nueve. Porque un ángel. Descendía. De tiempo en tiempo. Al estanque. Y agitaba el agua. Y el, y el que primero descendía. Al estanque. Después del movimiento del agua. quedaba daba sangre. Pues había oportunidad para uno. En el estanque. Que había verdad. De Betesda. Donde había. Muchos enfermos, muchos ciegos, muchos cojos, muchos paralíticos que esperaban que descendiera un ángel para que tocara el agua. Después del movimiento del agua, tenían que ir uno nada más a ser sanado. Uno nada más. Pero dice este hombre. Y había un hombre, el cinco, y había allí un hombre que hacía... Que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, hermanos, una enfermedad de 38 años. Pudiéramos pensar que ha toda su vida de este hombre desde la juventud. Si le ponemos desde niño, 38 años un hombre. Si, le, si tuvo más edad y algo le pasó, pues imagínense qué edad tenía un hombre ya grande. Y con 38 años de enfermo. ¿Cuántos años no estuvo enfermo este hombre? Pero esperando. A que un ángel acutara el agua. Descendiera. Y pudiera ser sano. ¿Sano? ¿Cuánto tiempo usted ha estado enfermo? ¿no? Mira, con la enfermedad. Que no vemos. Pero que el Señor ve. Que es de la carne. La espiritualidad y ocho años ha estado sin Cristo en su vida 40 50 pero ahora que ha llegado y que le ha conocido el Señor le llama por eso dice levántese póngase de pie para que sea perdonado de sus pecados porque el Señor vino a los enfermos no vino a los sanos a los sanos tenemos que perseverar siempre en el Señor, pero el enfermo de más de 38 años espiritualmente, pues creo yo que nos ha vivido felizmente. Pero hubo un encuentro con el Señor, como usted está teniendo el encuentro con el Señor Jesucristo, y le dice en el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo ¿quiere ser sano? ¿usted quiere ser sano? el Señor Jesús le dice lo está viendo ahora le está diciendo a usted ¿Quiere ser? A, está postrado por su enfermedad espiritual y el Señor le está diciendo ¿quiere ser sano? dice el siete. Señor le respondió el, dice Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita agitan agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces le puso, ¿verdad?, una dificultad. Señor, no hay nadie que me lleve. He estado así por muchos años, enfermo, postrado, porque Pues uno me gana, en otras palabras. Uno me gana y no puedo, no hay quien me lleve. Pero el Señor Jesucristo nuevamente dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel. El Señor te lava tus pecados al instante. ¿Pero qué tienes que hacer? Levántate, toma esa es el hecho esa eso que te postra a que andes con Cristo no para que andemos otra vez en la vida antigua enfermos otra vez ¿a quién le gusta estar enfermo? a nadie ¿a quién le gusta estar todos tiempo en la cama postrados sin caminar paralíticos en sillas de ruedas sin respirar. Vayamos a dar una vuelta a los hospitales, hermanos. Creo que ya todos sabemos, hay muchos enfermos y postrados. Los que tenemos bien nuestros sentidos, nuestros miembros, levántese, tome su lecho, ande en espiritualidad ahora en el Señor. Ocúpese ahora en las cosas de Dios. Porque pues si queremos seguir perseverando en el pecado, dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, más la vida de Dios es vida en Cristo Jesús, eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor te da vida. Si la quieres, quieres ser sano, hoy es el día de ser sano. Estás lejos, corta. Podemos, verdad, ser un espacio y que hoy sea sano a su vida, porque la paga del pecado es muerte. Quiere seguir pecando, pues quiere seguir enfermo 38 años, pues a la enfermedad que nos lleva va a ser la muerte. Dios te ofrece vida. Por eso dice hoy, párate, levántate, para que tengas vida. Y al instante el Señor te sanará. Descendemos a las aguas y salimos. Bajamos a las aguas del bautismo y salimos. Y por fe somos salvos al instante. Porque eso es lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuánto tiempo quiere estar enfermo todavía? ¿No lo anhela como este hombre? Su enfermedad de 38 años. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí en Marcos. Capítulo 5. Versículo 25. 24. Capítulo. 5 versículo 25 24 25 Dice la escritura, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Todo el mundo conocía al Señor Jesús. Todos queremos conocer al Señor Jesús, pero la diferencia es que obedecer al Señor Jesús. Dice la escritura, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos me y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes. Le iba peor. Esta mujer estaba enferma 12 años enferma. Buscó muchas ayudas como podemos decir no a la iglesia a lo mejor busco otra ayuda me voy a otro lugar allá que me ayuden porque pues no siento difícil a lo mejor pues vayan si quiere ir pero qué dice no va a encontrar la sanidad que el señor jesús le ofrece va a gastar todo su tiempo va a gastar todo su dinero Va a gastar todo y nada va a ser de provecho. Por eso dice, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Quiere buscar al Señor en otro lugar? Le va a ir peor. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Un ejemplo de la, de la carne, pero es similar a lo espiritual. Hermanos, queremos seguir perseverando en la carne, nos va a ir peor, nos va a ir peor, si queremos gastar nuestro tiempo en otro lugar, ah, ¿por qué no?, no, pues no, voy otro día después, soy muy joven, no tengo entendimiento, soy bien, ¿verdad?, no tengo, no capto la palabra, no, pues es para los que, la escuela, los que estudiaron. Son para los que sí, de veras, tuvieron letras, eh, saben leer, para los que fueron a la escuela, ¿no? La palabra se escucha, se retienen en el corazón y se obedecen, se guarda, dice la escritura, se obedecen. Quiere sufrir otros 12 años más y donde vaya le va a ir peor. Pero dice esta mujer, cuando escuchó al Señor Jesús, que le podía sanar. Pero el Señor Jesús vemos que no es más sana lo carne, lo sino el Señor Jesús sana lo espiritual. Le dice entonces: Cuando yo hablar de Jesús, amén. Cuando alguien me habla de que va aquí, te invito, ve, congrégate conmigo, escucha la palabra, pero no para que vayas a, conmigo por ir, sino para que tú te convenzas, porque todos estamos con una enfermedad. Del pecado y Dios tiene a Jesucristo, que es el que nos va a dar el perdón por medio de él de nuestros pecados. Por eso dice: Cuando yo hablar de Jesús vino detrás entre la multitud, nuevamente hermanos, una mujer enferma no tuvo. Eh, no fue un obstáculo a la gente para poder estar con el Señor Jesús. Como el enfermo paralítico que le daban cuatro, cargando del de, descendido de la casa y lo pusieron en medio del Señor Jesucristo. Esa mujer estaba, pues, pues no, cuando le decía? no pues, cuando voy a ver al Señor Jesús, quién sabe cómo le hizo, pero ella logró estar y acercarse al Señor Jesús. Por eso dice en la escritura: cuando yo hablaba de, de Jesús, vino detrás de entre la multitud. Y tocó su manto, porque decía, si toca tan solamente su manto, seré salva. Si tan solo, pues pues Dios me escuchara y quisiera que Dios me salvara. Es lo que debemos de tener siempre en nuestra mente. Y dice la escritura, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Nuevamente, el Señor Jesús no conversó con ella. No la vio, pero sí supo su presencia, porque el Señor Jesús todo lo sabe. Supo la presencia de esta mujer. Pero no la no conversó con ella. Pero supo que tenía necesidad, como Dios sabe nuestra necesidad. Y tan solo toquemos al Señor Jesús. ¿Cómo lo tocamos al Señor Jesús? Obedeciendo la palabra. Obedeciendo la palabra. Pero dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana que aquel pasó. ¿No de aquel aso. No quiere sentir estar sano nuevamente. Quiere estar siguiendo, quiere estar enfermo nuevamente. 38 años, 12 años, donde puede buscar usted cualquier sanidad en el mundo, pero no va a haber provecho. Porque no hay mejor sanidad que la que ofrece el Señor Jesús. Hermanos, no hay nadie más que el Señor Jesús quien nos va a dar sanidad en nuestras vidas. Dice el 30. El 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana, de aquel azote, de aquel atormento, de, aquel, de aquello que la, le afligía. Luego Jesús, conociendo en sí mismo, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado a mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor, para ver quién había hecho, esto no todos querían al Señor Jesús con un corazón como esta mujer. Tengamos cuidado también de esto. El Señor Jesús, conoce de todos cómo le seguimos al Señor Jesús. El Señor Jesús conoce cómo le seguimos. Y él puede decir: A ver, puede mirar alrededor de entre nosotros y puede decir quién me ha tocado, quién me ha seguido. ¿Quién ha tenido fe verdaderamente? Para decir, bueno, aquí estamos todos, pero no de todos, nada más de una mujer. Entonces dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que había, sabiendo lo que había, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, nuevamente, otra vez, el Señor Jesús le dijo, primero, ya te curé, se curó antes la mujer, por la fe, pero el Señor Jesucristo le ofreció, ¿qué? salvación, el Señor, vino a salvar, a los que se habían perdido, tu fe, Dice, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Nuevamente, ¿verdad? Trasladándolo a lo espiritual. ¿No quieres ser salvo? ¿No quieres ser sano de tu azote, de tu vida, de tus dificultades? El Señor Jesús está esperando a que tú digas y que te levantes. Y te ocupes en lo espiritual para que tengas vida, para que tengas paz, para que quedes sano de esa vida tormentosa que tenemos. Pero hay que obedecer. De otra forma, no podemos nosotros hacer más. Tenemos que obedecer. Tenemos que hacer que todo, ¿verdad?, lo posible para poder tener la sanidad. El Señor le dijo, ¿verdad?, lava tus pecados. El Señor te llama a que te levantes para que laves tus pecados. Si no nos levantamos y no nos lavamos los pecados, entonces el Señor no puede hacer esa maravilla en nuestra vida. Si nosotros no nos lavamos de nuestros pecados, entonces no podemos ser sanos de nuestro azote y vamos a seguir sufriendo y vamos a seguir teniendo dificultades y nos va a ir peor en nuestra vida. Porque la paga del pecado es buena. La, la, la vida de Dios es vida. Dios te queda. No es nada más decir sí sin obedecer. El Señor quiere lavar tus pecados. Allí en Juan, vamos a leer en Juan, capítulo 3. Se le acercó al Señor Jesús un hombre fariseo principal de los judíos y le preguntó y conversó con el Señor Jesucristo y le dice en el verso número 5. Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo, como nos ahora dice el Señor Jesús a usted que no ha sido convertido, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino por eso el Señor Jesucristo dice, como le dijo al hombre de la mano seca que le conoció, ¿verdad? Que le dijo al hombre, ¿sí? Levántate, ponte de pie, ponte en medio para que salve tu vida. Porque si no obedeces obedecemos, entonces no nos lavará nuestros pecados. Hay en hechos, capítulo veintidós, versículo número 14. Y él les dijo: Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Te ha escogido a ti también para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres lo que has visto y oído ahora pues ¿por qué te detienes levántate como le dijo al hombre le dice aquel apóstol verdad levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. hoy es día de reunión Hoy el Señor Jesucristo, el Dios, verdad, nuestro Dios, hemos leído su palabra, como el Señor Jesucristo le dijo a este hombre de la mano seca, levántate. Le dijo, ¿verdad? Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tiene la mano seca, levántate. Y levantándose se puso en pie. Y regresamos a Lucas, capítulo 6, versículo 8. Y entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer el bien al mal? como puede decir alguien? No, pues hoy no, hoy, no, hoy no se puede bautizar. Claro que sí se puede bautizar. Por eso el Señor pregunta, ¿es lícito hacer esto? Como hoy podemos decir, no, pues no te, alguien, pues, no te bautices ahorita. Espérate. ¿no? El Señor Jesucristo es lícito eso que Dios diga. No es lícito porque el Señor Jesucristo dice: levántate, él no dice: déjalo para mañana, déjalo para tu cumpleaños, déjalo para cuando te sientas bien, cuando tengas ya resuelto tu problema de tu vida, cuando ya estés rehabilitado, cuando ya estés de acuerdo con tu esposa, cuando ya pidiste permiso con tus padres. El Señor Jesucristo dice, levántate ahora. Por eso le dice, el Señor Jesucristo le dijo, en la sinagoga, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien? ¿Es lícito que alguien diga ahora, no te puedes bautizar? Porque no? El Señor Jesucristo fue bien claro y dijo, levántate. Y el Señor Jesucristo dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Ahora el Señor Jesucristo dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Lo que hemos leído en Hechos. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El que creyere y fuera bautizado será salvo, realmente. Más el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. Ahí en Juan, capítulo 5. Vamos ahí en Juan. Evangelio, Juan, capítulo 5. Versículo 14. Al paralítico de Bethesda Le dice el Señor Jesús. Como ya había sido sanado. Le dijo. En el 14. Después le ayó Jesús en el templo. ¿sí? No la halló en otro lugar. Le halló en el templo. Después de ser sanados. De nuestra enfermedad del pecado. Dios nos llama a que nos congreguemos. Por eso leímos del principio no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, después le halló Jesús en el templo. El Señor Jesús espera que nos hallen en su iglesia siempre. Y le dijo, mira, has sido sanado. Todos hemos sido sanados, hermanos. Y los que la invitación es para los amigos, pueden ser sanados, pero dice, mira, ha sido sanado, hermano, y nos ha llamado el Señor Jesús. Nos dice, cambiándole el contexto espiritual. Mira, ha sido sanado. No peques más. El Señor nos invita, hermanos, a no pecar más. Nos invita a ser hallados. ¿Dónde? En su iglesia. Como a este hombre paralítico que estuvo enfermo por mucho tiempo, que lo halló no haciendo cosas malas, lo halló. En el templo. Pero le dicen. Mira has sido sanado. No peques más. Para que no te venga alguna cosa. Peor. Hermanos. Fuimos. Somos sanados. Miremos. Que no pequemos. Ya nos perdonó el Señor Jesús. Todos nuestros pecados de la 38, 40. la edad que tengamos. Que tuvimos pecado no ha perdonado. Pero debemos de ser hallados en su iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como el hombre de la mano seca estuvo en el lugar indicado para que escuchara y lo viera el Señor Jesús sus, su enfermedad. Mira, ha sido sanado, no peques más para que no te venga. Alguna cosa peor. Más el que persevere hasta el fin. Este será sano. Es lo que tenemos que hacer. Eso hace a sano. Perseverar hasta el fin. Que no nos vengan cosas peores hermanos. En nuestras vidas. Y si padecemos. eso es otro tema. Vamos a padecer aflicción. Pero ya no estamos solos. Vivimos ahora con el Señor. Y de sus problemas, si Dios permite, nos va a ayudar. No tengamos miedo al que mata al hombre que mata el cuerpo. Tengamos temor al que puede matar el cuerpo de la. En otras palabras, ¿verdad? No sé las que tengamos temor que nos puede. Podemos estar enfermos toda nuestra vida. Quizás, pero que nuestra, nuestro espíritu sea sano. Al Señor le importa nuestro espíritu sano, no el cuerpo. Este cuerpo va a deshacerse, lo va a comer los gusanos. Si estamos guapos, si estamos feos, si estamos altos, si estamos bajitos, morenitos. Como sea, este cuerpo se queda. El que queda para siempre es el alma. Es la que el Señor quiere que tengamos sano cuidemos nuestra alma, cuidemos nuestro espíritu, que Dios nos ha dado, que el Señor nos bendiga. Amén.